0: 编导叶子，播音方明、雅坤。作为一名军人。在党的培养教育下，一生在人民军队里度过，努力为劳苦大众的翻身解放而战，自认其中就包括为了自己的母亲。这也是张震唯一可以感到慰藉。在人生的道路上，在血雨腥风的岁月里。有多少革命军人的家属，或死于敌人的屠刀，或死于饥寒贫困，没有亲眼看见人民当家做主的一天，没能亲身体察到新社会的美好生活。上海解放以后，虽然军事斗争的任务。仍然很繁重，但是生活总算是比较安定了。林松也不用再像战争时期那样带着孩子们往来转移，饱受奔波分离之苦了。我们先是在上海有了较为稳定的家，以后又搬到了南京。就在新中国建立前后这段日子里，我和林松又有了两个男孩，一个生在上海。那是一九四九年七月十六日，我生病住在城中疗养院，林松打电话来告诉我说，又生了一个男孩。为了纪念上海的解放，我们商量给孩子起名叫做海洋。还有一个孩子生在南京，那个时候我经常奔波于南京、上海之间。一九五零年十月四日。我在上海开完会之后，与林松一同返宁，因为火车误点，到家已经很晚。半夜，林松开始腹痛，第二天凌晨，就在南京颐和路三十二号家中生下一子，按照南京的简称，起名叫做宁养。工作之余，尤其是在上海养病期间，我非常思念自己的母亲。1938年，从武汉八路军办事处请假回长寿街，匆匆见了他一面之后，多年来杳无音信，生死不知。我曾经写过几封家信打听妈妈的情况，因地点变动，均没有回音。每每想起少小离家，从军远行，戎马疆场，而不能照顾他。尤其在母亲最困难的时候，作为儿子却不能在她身旁，令我抱憾终生。但是作为一名军人，在党的培养教育下，一生在人民军队里度过，努力为劳苦大众的翻身解放而战斗，自认其中就包括了为了我的母亲，这也是我唯一可以感到慰藉的。无论是在战争岁月。还是在新中国建立以后，我时常梦见他。思母之切，有的时候真的难以自已。曾经做顺口溜数首，以表悬念慈母之寸中。自十其二，虚度浮生三十春，但与枪林万里征。献身为国何家有？是饮黄龙，隔故心。怀亲莫道泪血家，古来征将迭虚节。可恨骑士无幻术，难能忠孝为国家。正所谓，忠孝自古难两全呐、啊。我也只能。这样安慰自己了。新中国成立以后，我得知黄克诚同志任湖南省委书记，就写信给他，请他派人帮助查询我母亲的下落。没过多久，就有了回音，说是从一个破碉堡中找到了，但已沦为乞丐，讨饭为生，而且呢，精神有些失常。黄克诚要我家乡派人将他送到武汉，托付给华中局书记邓子恢。有一天，邓子恢同志亲自给我打电话，说已经派人买好了船票，将我母亲送往南京。得到这个消息，我是整夜不能成眠。儿时的种种磨难，以及与母亲相依为命的情景，一一浮现在我的眼前。旧社会酿成了多少骨肉离散、家破人亡的惨剧啊！革命军人的家属则受到国民党反动派更加残酷的迫害。革命战争胜利以后，许多同志虽然又重新与家乡取得了联系，但是有的已经完全失去了家，失去了父母亲。我的母亲讨饭为生，还活到今天。也算是不幸中的万幸了。一九四九年十二月二十二日，天还没亮，我就早早的赶到南京下关码头，不断的向西眺望，等候客轮的到来。船缓缓靠岸的时候，我远远的看着母亲，她由我的表兄吴淡生陪同。手里提着印花被，好像是我儿时盖过的那一床。此时我不禁泪如雨下，这是悲喜交加的眼泪啊！喜的是分别十余载，战乱之中流离失所，而母子终于得以团圆；悲的是他老人家憔悴苍老，表情呆滞。我都不大敢认了。我跳上甲板，紧紧拉着母亲的手，向他问候。可是，母亲没有多大的反应，只是说：“你的话好难懂哦。”我急忙说：“我是你的儿子啊！”这个时候，母亲两只眼睛突然一亮，认出了自己的儿子。几十年过去了，此情此景依然历历在目。我把母亲背上岸，回到家里以后，林松把自己的衣服给母亲换上。母亲的衣服已经破得没法再洗，轻轻一搓就成了条条不丝。从谈话中得知，父亲病故以后，家境更加困难。我与童养媳解除婚约之后，只剩下了母亲一人孤苦伶仃，亲友接济也难以为继。先是靠变卖家中的用具为生，最后连父亲去世时准备留给我做纪念的一把灭刀也被债主拿走了。母亲不得不离开一贫如洗的家，住在破碉堡中，过着流浪的生活。和母亲团聚以后，我想留她住在南京，度过安定幸福的晚年。但是母亲不习惯城市生活，只住了半年多就闹着要回家，有时精神病发作，到处乱跑。当时我们正在筹划解放台湾，准备进攻舟山和再战金门，军队建设的任务也十分繁重，可以说是连轴转。林松在南京市上班，除节假日之外，也没有更多的时间陪伴老人。我很担心母亲跑出去被汽车撞伤，只好同意他回原籍，住在表兄家中，有公家给一些养老费，我每月也寄些钱物。母亲临走的时候，我一直把她送到船上，由我的表兄无一生、无旦生接回了家。三年困难时期，农村粮食紧张，我和林松也节省一些粮票寄给他。我想，母亲年事已高，来日无多。一九六零年春节期间，我带领全家回去看望老人家，看到孙子孙女都长大了，他非常高兴，紧紧拉着孩子们的手，问长问短，有说不完的话。我们难舍难分。又特意把母亲接到长沙住了两三天，为他购置了棉衣、棉被、暖水瓶等衣物，留了生活费。没想到，这竟是我们母子的最后一面。一九六一年十月，七十八岁的母亲因病离开了人间。得知老人去世的消息，我失声痛哭，彻夜未眠。怀亲莫道泪血家，古来征将迭须绝。可恨其士无幻术，难能忠孝为国家。我是蒲森心。我是王刚，您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第五章“历史转折的日子”，题记演播：牟云，主讲人李野墨。在接我母亲来宁以后，又收到家乡来信，说来宁的是我的养母。我还有一个妈妈，即我的生母，还生活在长寿界上。得此音讯，我颇感突然，不信其真，搜尽枯肠，像过电影似的，一幕幕的回忆我儿时的生活情景，觉得母亲始终对我十分疼爱，关怀备至，只有亲生骨肉才能如此。后来。家乡人不断来信叙说实情，传闻已引起父老乡亲的指责，旧时的邻居也来信证明，我很为此事烦恼。一天突然想起儿时有人对我讲：“你不是你娘生的。”当我把这话告诉母亲之后，她痛打我的情况。抱着弄清事情的想法，我给家乡政府去了信。依靠当地党组织帮我做些调查，最后呢确认了这样的事实。我的生母叫做于朵莲，她也给我来了信，诉说四十年来生离之苦。而今年过八旬，逐尽风前，但愿一睹容颜，则九泉无恨。当年的介绍人也写信证明了初见情景。劝我，虽然已经是过去的事了，还是应该念及亲恩。开始我不大相信，我对张姓母亲的感情太深了，每一念及，总是眼泪夺眶而出。但是，既然大家证明了，就不管是张姓母亲吴命元，还是吴姓母亲于朵莲。都是母亲辈儿的人了，今天我都有责任照顾好他们的晚年。但是我也十分担心张姓母亲难以接受，不愿意因为此事伤了他的心，所以在回乡探望他的时候，我背着他利用晚上与林松去看望了吴姓母亲一次。平时对两个母亲的生活同样关心。吴姓母亲由他的长孙吴家清照顾，晚年也是四世同堂。九十九岁高龄时因病去世。他们两位老人，在人生的道路上，都饱经了旧中国的苦难与艰辛。然而，在血雨腥风的岁月里，有多少革命军人的家属，或死于敌人的屠刀，或死于饥寒贫困，没有能够亲眼看见人民当家做主的一天，没有能够亲身体察到新社会的美好生活。不管怎样，我的两位老人都能够活下来，都看到了新中国的诞生。看到自己的儿子、媳妇和孙子孙女也确实是一件值得庆幸的事情。他们生前都对我说过，能够活到现在，能过上几天好日子，全是托共产党的福啊。所以，从这个意义上来说，他们又都是幸福的母亲。1952年2月29日，唐亮同志告诉我，陈毅司令员从上海打来电话，说军委要调我去北京到军委作战部工作。我现在的工作将由张爱萍同志接任。得知这一情况，我想了很多。多年来，自己一直在部队和军区工作。对于能否承担军委作战部部长的重任，心中没有把握。为了使工作不受损失，还是请军委另选其他同志为好。于是我向陈毅、唐亮同志反映了自己的想法，经他们同意，我给聂荣臻和苏瑜同志发了一封电报。之所以给他们两位发电报，是因为徐向前总参谋长因病休养。由聂荣臻第一副总长代理总参谋长职务，粟裕是一九五一年十一月被任命为第二副总参谋长的，同时他仍兼任华东军区副司令员。在电报中，我讲了三点意见：一是建议调张爱萍担任军委作战部部长；二是我想去军事学院学习；三，如果组织已经决定调我去京。希望给我一点时间，到东南沿海的浙江、福建前线做些调查研究。为什么要提这个要求呢？因为东南沿海始终是军事斗争的一个重要战略方向，应该再去第一线实地考察一下为好。3月7日，苏玉同志从北京打电话给我，说工作调动的事情，军委已经做了决定，不要再反映个人的意见了。但是同意我到之前，先去东南沿海地区搞调研。3月10日，中央军委正式任命我为军委作战部部长，原部长李涛调任军委技术部部长。几天以后，陈毅司令员从上海回南京开会，利用晚上时间专门找我谈话，他还是那么健谈，我们一直谈到了十点多钟。陈司令员风趣的讲：“毛主席原来的意思是请一位副总长兼作战部部长，但是他们的工作兼不过来，所以现在就找到你这个替死鬼了。”他还说到军委作战部工作担子很重，是学习锻炼的好机会。谈话中，陈司令员给了我很多的鼓励。并以自己的经历语重心长地叮嘱我到总部工作需要注意的问题。陈司令员还向我谈起红军时期和毛主席一起战斗的历史。他说，当初与毛主席共事的时候，大家都是游击队长。他自己曾经两次反对过毛主席的意见，但是实践证明毛主席是正确的。我们党是在毛主席的领导下才打败了国民党反动派，建立了新中国的。陈司令员还对军委的工作提出了几点建议，让我带到北京去，还嘱咐我找机会向毛主席当面汇报一下华东的情况。陈司令员襟怀坦荡、磊落光明、勇于自我批评的精神，实在是使我很受教育。张爱萍同志很快就从杭州来到南京。他1951年初离开华东海军，调任第七兵团兼浙江军区司令员。爱萍同志曾任新四军第四师师长，是我的老领导。他长期在华东地区工作，对军区部队的情况很熟。工作交接之后，我们谈起许多往事。1955年，一江山岛解放以后，张爱萍同志又来到总参任副总参谋长，分管科技装备方面的工作。几十年来，他协助聂老总为发展祖国的国防科技事业，争得在世界上的一席之地，使中华民族不受帝国主义列强的欺辱，做出了重要的贡献。后来，张爱萍同志生病住院期间，我常常去看望他。有一次去看他的时候，他已经不能讲话了，用笔写在纸上：“我们一起回四川吧。”我说：“好，一定陪同。”后来医院怕他受感染，不让探视了。我每次去的时候，只能在病房门口问问情况。二零零三年七月五日二十时三十五分，当我接到通知赶到医院的时候，我的老领导张爱萍同志已经永远的离开了我们。他为党、为国、为军、为民建树的丰功伟绩，将永远留在我们心中。从1952年3月15日起，我与苏联在华东军区工作的军区军事顾问巴巴金果中将、参谋长顾问加古里斯基和海军顾问一起，用了整整一个月，先后到武夷山、福州、厦门、泉州、建瓯、上饶、杭州、黄岩、温州、舟山等地，就部队建设、东南沿海设防。海军基地和空军机场建设等问题进行调查研究。四月十四日，我返回南京，根据调研情况，围绕攻打台湾、解放金门和上下大陈等岛屿的作战准备，就修建铁路、公路、弹药库和建设海空军基地等问题，向军区首长提出了建议。十七日，军区首长专门设便宴欢送我。将要离开长期共事的领导和战友，感情上总有些难舍难分。我向军区领导同志一一辞行，向机关部门一一告别，征求意见。行前，我还专门拜访了军事学院刘伯承院长，向他请教如何才能当好军委的参谋。1952年4月20日，我带着全家来到了。伟大祖国的首都，北京。